0: yeah, welcome back to Mindset Podcast und damit höre ich auf, Englisch zu reden, weil mein Englisch ist not so gut. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, das lassen wir lieber sein. So, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, ja, wir sind heute wieder mit einer starken Folge am Start. Ich hoffe, es jedenfalls ein Plan steht. Aber wie sich die Folge entwickelt, kommt in. Wie gehabt während meines Monologs. Ach, ich freue mich schon drauf. Ich habe richtig Bock, mal wieder was zu erzählen. Ich mache momentan auch super wenig ähm, gesprochene Instagram-Stories, ähm, was glaube ich gar nicht so schlecht ist, weil ich dann halt alles quasi hier erzählen und reinlegen kann. So, ursprünglich sollte es in der heutigen Folge ein bisschen um meine Post-Competition-Phase beziehungsweise eher darum gehen, wie ich es geschafft habe, aus dem einen oder anderen Winschanfall nach meiner letzten Wettkampfsaison wieder äh, in eine Routine zu kommen und ein gutes Gleichgewicht herzustellen und so weiter. Aber das behandeln wir in der nächsten Folge, denn ich habe gerade einen Post auf Instagram veröffentlicht. Ähm, ja, du kannst gerne mal reinschauen. Ich werde die Folge heute noch hochladen, also das ist alles quasi on point. Du darfst gerne mal reinschauen. Und zwar da geht es darum, um meine Träume und Ziele ein Stück weit und was du auch davon mitnehmen kannst. Und ähm, wenn man zurückblickt, ähm, ich habe jetzt ja schon viel auch über meine Vergangenheit gesprochen und die Bewegung so viel in der Vergangenheit, soll es aber ähm, jetzt in dem Fall mehr um die jüngere Vergangenheit gehen. Und zwar quasi den Prozess vom ja, pummeligen Mädchen zur Wettkampfathletin, was mich auch ein Stück weit ähm, dazu gebracht hat, und was mich auch dazu gebracht hat, an mich zu glauben, und was dieser Wettkampfsport halt auch ansonsten mit mir macht und ähm, ja, wie ich quasi auch da es lerne, auch in anderen Bereichen über mich hinauszuwachsen. Jo. Und zwar ging es in meinem Post um meine Reise nach Rumänien. Ich war letztes Jahr für einen Wettkampf in Rumänien gewesen und es war sau krass, Leute. Man muss dazu sagen, ich hatte echt einige Probleme auf der Hinreise. Also es ging ähm, im Endeffekt damit los, dass wir mit der S-Bahn zum Flughafen gefahren sind und die S-Bahn 15 Minuten im Tunnel stand und ich schon so dachte, es war weil alles halt super, super knapp kalkuliert war. Freitags Hinflug, Direktregistrierung, Samstags Wettkampf und Sonntagsmorgen wieder zurück. Ich bin mit meinem Freund geflogen und ähm, er hat bis Donnerstag noch gearbeitet und musste auch Montag wieder arbeiten. Und wir haben wohnen noch zwei Stunden auseinander. Das heißt, das ist alles immer mit der Hin- und Herfahrerei nicht so einfach. Genau so, also sitzt so in der S-Bahn, wechselt schon so Alter. Scheiße, Mann. Und das Ganze darf man sich halt überlegen. Ich meine, diejenigen, die mit dem Wettkampfsport nichts zu tun haben, können das nur nachvollziehen. Aber wenn du so in der tiefsten, tiefsten Diät bist, äh, über Wochen quasi nichts gegessen hast, äh, Hunger hast wie Sau, aufgeregt bist, äh, verdammt viel Geld dafür investiert hast, willst du, dass auch alles perfekt wird und läuft. Gut, wir waren pünktlich am Flughafen. Wir haben es pünktlich durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Wir haben uns sogar noch einen Kaffee holen können. also hat jetzt einen Kaffee holen können. Weil auf prep ist Kaffee, einfach leben. Ähm, und äh, kurz vom Wettkampf an den Tagen musst du eh auch noch einiges trinken, von daher passte das ganz gut. Beziehungsweise an dem Tag eigentlich nicht mehr. Ich glaube, da war dann schon weniger Trinken angesagt. Naja, whatever, das tut nichts zur Sache, auf jeden Fall. Ähm, ja, saßen wir dann im Flugzeug pünktlich. Und dann saßen wir im Flugzeug. Und wir saßen im Flugzeug und wir sind nicht abgehoben. Wir sind dann mal ganz entspannt mit einer, ich glaube, Stunde Verspätung losgeflogen und meine Nerven lagen zum zweiten Mal blank an diesem Tag. Und zwar richtig, weil ähm, der Flieger wäre gerade dann gelandet, laut Zeitplan, wenn die Registrierung losging. Dann hatten wir noch so ungefähr 20 Minuten Taxifahrt vom Flughafen zum Veranstaltungsort und ja, klasse, wenn du dann mit Verspätung quasi loskriegst. Ähm, ich hatte im Vorfeld schon so einen äh, Driver organisiert gehabt, ähm, alles schon bezahlt und fix gemacht, weil ich keine Lust hatte, in diesem Zustand äh, mit einem rumänischen Taxifahrer darüber zu diskutieren, wann ich wohin muss und ähm, was das Ganze kostet und, und so weiter. Und ich habe das halt im Vorfeld über Booking gebucht gehabt. Und das war auch voll okay. Wir... Sind dann auch tatsächlich irgendwann losgeflogen und sind auch sicher in Rumänien gelandet. Nur dieser Driver war weg, weil wir hatten ja Verschwittung. Ich also, Nervenzusammenbruch Nummer drei, dann da mit diesem Unternehmen quasi telefoniert und wie wir gerade zu Anfang festgestellt haben, mein Englisch ist nicht das Beste. Um, also ich kann mich einigermaßen irgendwie verständigen, aber Verstehen ist so eine Sache und ähm, Sprechen ist halt auch so eine Sache. Ähm, es geht, aber es war halt auch, ich war nie gut in der Schule da drin oder so. Ne? Von daher, ja, lassen wir das mal so dahingestellt. Ich wurde rumtelefoniert und wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Rumänien. Die haben natürlich auch kein perfektes Englisch so zum Teil drauf. Das heißt, das zu verstehen und sich mit denen auseinanderzusetzen. War eine Herausforderung. Hat aber geklappt. Es kam ein Ersatzdriver. Wir sind zum Veranstaltungsort gefahren worden und ich war gerade noch so in time für die Registrierung. Die haben aber auch gesagt, dort vor Ort gar kein Thema. Hier machst du das, das, das. Also ich habe dann so meine persönliche Führung quasi durch die Registrierung bekommen. Habe meine Fotos gebucht gehabt. Habe, ähm, meine Nummer bekommen, meine Goodie-Bag alles wunderbar perfekt ähm, lief und dann hatte ich aber halt im Anschluss direkt meinen äh, Telling-Termin also bevor es auf die Bühne geht ähm, kriegt ihr immer, also immer so Farbe äh, drauf und man macht normalerweise eine Schicht ähm, am Abend vorher schon drauf und dann am nächsten Morgen halt nochmal eine finale Schicht und ich hatte da meinen Telling-Termin und der war natürlich auch schon um, weil ich war ja zu spät <lacht> Und äh, bin ich da hingerast. Ja, nee, du brauchst erst so eine Karte noch. Also ich wieder zurück, wo es diese Karte gab, da habe ich da nochmal ewig angestanden. By the way, ich hätte auch essen sollen. Also ich glaube, ich war da noch drei Stunden mit dem Essen im Verzug. Ich hatte Kohldampf ohne Ende. Nervenzusammenbruch Nummer. keine Ahnung wie viel. Ähm, Standste so da an, es ging nichts vorwärts. Alleine, weil... Ich dachte, ich muss nur schnell die Karte holen. Steven hatte dann beim Tanning schon gewartet. Ich habe meine Karte bekommen. Ich habe mein Tanning bekommen. Alles gut. Wir haben ins Hotel eingecheckt. Das war zum Glück direkt hier bei der Veranstaltungslocation. Und es hat alles geklappt. Was ich damit sagen wollte, sagen möchte, also ich hatte das im Vorfeld alles geplant, aber ich hatte noch nie so eine Reise gemacht. Ich war noch nie in Rumänien. Es ist auch länger her gewesen, dass ich das letztes Mal geflogen bin Steven ist bis dato erst einmal geflogen. Er hatte gar keine Ahnung vom Flughafen. Sein Englisch ist noch schlechter. Das heißt, ich musste im Endeffekt alles auch alleine regeln. Und wie gesagt, was ich damit sagen möchte, es geht alles, wenn man will. Ich weiß, das habe ich schon öfter gesagt, aber wenn ich jetzt zurückblicken. Das Ganze nochmal beleuchte, und es ist jetzt ungefähr vier Monate her, denke ich mir so: Boah, krass. Also, noch vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren hätte ich niemals geglaubt, dass ich das alleine. Geschissen kriege quasi. Ich meine, ich war nicht ganz alleine, aber ich musste ja meinen ganzen Kabel halt irgendwie alleine regeln, mich mit jedem dann halt vor Ort auf Englisch auseinandersetzen, ähm, mit diesem Zeitdruck klarkommen, mit dem Druck des Wettkampfes. Ich meine, ich wusste, ich werde mich nicht ganz, ganz vorne platzieren können, aber einfach diese ganze Location, das war halt auch einfach eine krasse Location, ein krasses Event. Für mich einfach eine riesige Bühne, also sau, sau heftig einfach. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, was das für mich ähm, im Endeffekt bedeutet, weil ich da auch ähm, einiges Negatives dieses Jahr mir anhören durfte. By the way, das Rauschen im Hintergrund ist mein Laptop, der ein bisschen überfordert ist mit der Aufnahme, glaube ich. <lacht> ich weiß es nicht, auf jeden Fall rauscht da immer, wenn ich hier eine Podcast-Folge aufnehme. Um ja, auf jeden Fall rückblickend betrachte ich wäre einfach nur so krass, dass du das wirklich durchgezogen hast und gemacht hast. Und ich hatte mir das halt im Kopf gesetzt, ich will es machen. Und Steven muss so, ah, nee. und oh, und äh, zeitlich, und Aufwand, und Geld, und bla. Ich so, nein, ich will es machen. Und ich habe es gemacht. Und ich bin so unendlich froh, dass ich es das gemacht habe. Ähm, platzierungstechnisch war es dann so, dass ich zweimal gestartet bin. Einmal novice klasse das ist so eine Newcomer-Klasse. Da waren wir zu dritt, ich bin dritte geworden. Aber ich habe eine Medaille bekommen und die ist saugeil, die Medaille. Und auf einer Klasse waren wir, ich glaube, 14 und ich bin 12. geworden. Also immerhin nicht letzte und das war auch einfach nur mein Ziel, wobei ähm, das auch nicht so ganz quasi sicher war ich bin nicht so schlecht, ne, also meine Bilder sind schon ganz gut aus, aber im Vergleich zu den anderen Mädels, und die sind halt echt auch alle krass. und wir sind international unterwegs und da sind auch wirklich krasse, krasse Mädels mit am Start, ähm, ja, wie gesagt, war okay, aber im Endeffekt, ähm, ja, auch nicht äh, so, dass man sich da irgendwie großartige Hoffnung machen muss. Mir ging es eigentlich eher um die Challenge mit mir selber. Die Reise dahin, das Erlebnis, die Bühne, die Bilder, die ich im Anschluss bekommen habe. Und das ist halt wirklich das. Ich habe mir jetzt heute nochmal die Bilder angucken und denke mir so, krass. Erstens krass, dass du das bist so. Ich meine, inzwischen habe ich zehn Kilo wieder zugenommen. Wie gesagt, darüber machen wir die nächste Podcast-Folge. Mhm. Ja, aber das gehört dazu, das muss sein, bla bla bla. Darüber rede ich nochmal. Hm. Warum, wieso, weshalb und ähm, wie viel Zunahme dann auch in Ordnung ist und so weiter und so fort. Genau, aber 10 Kilo leichter wie jetzt. Also, ich sehe halt nicht aus wie ich. Jetzt sehe ich aus wie ich, das ist okay. Ähm, auch wenn das im Vergleich zu früher auch so mal so meine Zielform war. Egal. Das ist auch nochmal. Komm schon wieder durcheinander hier. I'm so sorry. Ähm. Ja, also ich sehe halt, es ist noch andersrum. Bodybuilding ist ein Illusionssport. Also dieses ganze Drumherum, das ist so eine krasse Illusion. Mit der Farbe, du versuchst dich noch ein bisschen aufzupumpen, Glykogene, deine Muskulatur zu schaffen, dass die Muskulatur schön rund und voll aussieht, gleichzeitig möglichst wenig Wasser unter der Haut. Ähm, wie gesagt, die Farbe, das Make-up, der Bikini, die Bühne, ähm, das Ranze drumherum, also du siehst halt einfach nicht aus wie du und ich komme mir diese Bilder an und es ist total surreal, dass ich das bin, die da oben stand und dann mache ich die Augen zu und denke mir mal darüber nach, wie es war, dort Backstage, den Gang auf die Bühne und denke mir einfach nur so, krass, krass, dass ich das wirklich gemacht habe, so ne? weil, also wenn man halt ein bisschen zurückgeht, ja schon das ein oder andere Thema angesprochen, dass ich eher ein schüchternes, unsicheres Mädchen war. Ich war chronisch unzufrieden mit mir, ich war chronisch unzufrieden mit meiner Figur, hat mir aber auch in dem Bereich selbst wenig zugetraut. Also ähm, ich habe zwar einmal versucht, daran zu arbeiten, aber es ist ständig an irgendwelchem Scheiß gescheitert. Ähm, weil ich halt Ausreden gesucht und gefunden habe, weil irgendwas immer dazwischen gekommen ist, weil sich ständig ähm, ja, andere Sachen dann wichtiger waren, weil Genießen wichtig war, weil sich gönnen wichtig war, bla bla bla. Aber ich habe nie fokussiert wirklich auf das Ziel langfristig hingearbeitet. Ich hatte mal kurzfristig so vier, fünf bis zehn Wochen, die ich echt geschafft habe und habe da auch einiges immer mal geschafft, aber auch genauso schnell alles wieder hochgeschafft. Und diesmal habe ich wirklich lange, lange, lange auch sehr konzentriert auf dieses Ziel hingearbeitet, jetzt die letzten Jahre, auch immer mal wieder natürlich mit kleinen Pausen, ähm, mit einem kleinen Aufbau zwischendrin, mit ähm, zielgerichteter Ernährung, aber auch währenddessen und so weiter und so fort. Und ja, das halt wirklich auch bis dahin durchgezogen zu haben, es wirklich bis dahin geschafft zu haben, war einfach ultra krass. Und da hinten dann zu stehen mit diesen anderen Mädels, die halt auch so krass aussehen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich quasi nebendran gar nicht so negativ auffalle, ist halt einfach ein unfassbar gutes Gefühl. Was ich damit sagen möchte, wenn du einen Traum hast, wenn du, Ziele hast, wenn sie noch so groß sind und vielleicht für dich in dem Moment unrealistisch erscheinen, lohnt es sich doch, darauf hinzuarbeiten. Step by Step wirklich auch langsam darauf hinzuarbeiten, halt ähm, quasi den Prozess auch zu genießen und den Prozess auch zu feiern und die kleinen Zwischenziele zu feiern. Ich weiß noch, als ich mir das in den Kopf gesetzt habe, ich will jetzt Bodybuilding machen. Ich habe mir einen Coach gesucht und es war so, pf, ob ich das überhaupt kann und bla. Und, mh, alles komplett ähm, unrealistisch eigentlich noch. Aber ich dachte mir so, eigentlich doch, warum nicht? Ger? Pf, du kannst das. So, ne? Okay, soweit, so gut. Die ersten Bilder, das ist einfach nur schrecklich. Meine ersten Formchecks, ich denke mir so, boah, ich gucke mir die manchmal an und denke mir einfach nur so, krass. Und ich habe alles genau gespeichert und dokumentiert, um halt auch den Prozess zu sehen, um zurückzublicken und zu merken, boah, das und das hast du schon geschafft. Ähm, um dann halt auch mal innezuhalten und stolz auf mich zu sein. Wirklich. Äh, mich wirklich mal hinzusetzen und stolz auf mich zu sein und nicht immer nur das Negative zu sehen und an den ähm, und das zu sehen, was noch nicht gut genug ist. Weiß Gott, ich habe noch ganz viel vor mir, wenn ich halt wirklich mich auch verbessern möchte. Also Baustellen gibt es genug. Aber es gibt halt auch genug, was ich schon geschafft habe und worauf ich auch wirklich stolz sein darf. Und dann ähm, ja, hatten wir quasi so ungefähr ein gutes Jahr, in Anführungsstrichen Off-Season. Also es war schon Diät für mich, ähm, aber gleichzeitig halt auch noch, noch nicht krasse Diät, sondern eher ging es darum, um halt die Körperkompensation. Kompensation, ach, was weiß ich, also die Körperzusammensetzung ein bisschen zu ändern, also Fett runter schon ein bisschen und Muskeln aufzubauen und es geht halt am Anfang, wenn du halt quasi noch Neuling bist, recht gut. Problem ist, ich habe schon einige Jahre an Kraftsport auch hinter mir, also ich hatte auch schon eine ganz gute Grundmuskulatur da, aber auch sehr, sehr viel Fett und ähm, ich glaube, währenddessen ist halt Muskelaufbautechnisch gar nicht so viel gelaufen, weil, ähm, der Fokus eher erstmal darauf lag, ein bisschen Fett zu verlieren. Dann sind wir in die Diät gestartet. und um, Das war 2020. Genau, 2020. Oder? Ja, 2020 bin ich in die Diät gestartet. Genau, als es dann ähm, im Winter, also da war ja dann im Frühjahr so ein bisschen Lockdown, das war auch okay. Und dann konnten wir wieder trainieren, richtig. Und dann bin ich die Diät gestartet. Und da war so ein bisschen unsicher, aber wir waren eigentlich felsenfester Überzeugung, ähm, dass die Wettkämpfe dann stattfinden werden. Ja, kurzen Rutsch wurde einen Monat vorher alles abgesagt. Und es war auch, oh mein Gott, so richtig. Weil ähm, ich im Nachhinein betrachtet halt noch alles andere als in Wettkampfform war. Ganz kurz zu den Zahlen so ein bisschen, also mein diesjähriges ähm, Wettkampfgewicht waren so ungefähr 61 Kilo, 62 Kilo, aber das tiefste Gewicht waren 61, bis bisschen unter 61, sogar 69, 68 oder so. Ähm, letztes Jahr mein Wettkampfgewicht waren 63, 62, 63 Kilo. Um, mein Wettkampfgewicht im Frühjahr letztes Jahr waren 65 Kilo und da hatte ich halt noch 68 Kilo und das war dann sogar so mein Off-Season-Gewicht von letztem Jahr <lacht> und das war so mein Zielgewicht und so mit halt auch noch echt wenig Muskulatur auch darf man auch nicht vergessen so ne ja, also ich habe mich richtig blamiert, so gesehen war das halt voll okay. Aber auch damals habe ich es schon so hart gefeiert. Ich war so stolz auf mich, weil ich unter die 70 Kilo gekommen bin. Weil, <lacht> ins Coaching gestartet, bin ich mit da war 78 Kilo. Und normal habe ich mich immer so zwischen 75 und 80 Kilo bewegt. Also 80 war dann immer so, oh shit, jetzt muss ich wieder ähm, diäten und habe es halt meistens so auf 75 geschafft. Aber unter 70 halt. Nie vorher vielleicht einmal kurz oder so und da war es halt echt schon grenzwertig und ich hatte aber auch Phasen, wo ich deutlich über den 80 Kilo war und ich hatte sogar eine Phase, wo ich über 90 Kilo war. Ich habe Meter äh, 74, 75 sowas, ähm, je nachdem, wie es gemessen wird. So also, zu den Fakten und ich habe auch überhaupt keinen Schmerz, damit darüber zu reden. Also ihr seht ähm, so 30 Kilo runter bzw. hoch waren auch schon da, ja, ähm, so, aber ich habe es damals hart gefeiert mit den 68 Kilo, habe ein Fotoshooting gemacht, ich habe sogar zwei Fotoshootings gemacht und fand es affengeil und habe mich so wohl gefühlt und dachte mir, boah, krass, dann kam der Lockdown Nummer zwei und das Fressen ging los wieder mal, das hatten wir ja schon in der Vergangenheit, dass ich da halt auch gerade in äh, meiner Jugend halt oft äh, Probleme hatte mit den Pinschanfällen. Und natürlich ähm, Lockdown, ihr wisst, ich bin selbstständig, mein Laden war zu, es ging mir halt wirklich sehr, sehr schlecht im Dezember und ich habe wirklich viel gegessen und habe mich dann dazu entschlossen, direkt die nächste äh, Wettkampfdiät anzuschließen mit einem neuen Coach. Das hatte aber einen anderen Grund gehabt. Und habe dann während des Lockdowns gemacht, also Wettkampf steht gemacht. Ich hatte mir einiges an Sportequipment für zu Hause gekauft, einen Rack, Langhantel und so weiter, so dass ich ganz gut von zu Hause trainieren konnte. Das war okay und es war halt auch wirklich gut für mich, weil sonst wäre ich, glaube ich, echt in krasse, krasse ähm, Depressions wiedergefallen Und so hatte ich wenigstens ein Ziel, worauf ich hinarbeiten konnte. Und ähm, das ist zum Beispiel auch wiederum ein, ein Learning, was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit, dass wenn äh, die Welt außenrum zusammenbricht beziehungsweise manche anderen Faktoren nicht mehr so sind, sind, sucht ihr andere Ziele. Und das kann ich zum Beispiel auch den äh, Wettkampfathleten, die hier zuhören, ähm, als, als Tipp geben, wenn eure PrEP vorbei ist und dieses Wettkampfziel nicht mehr da ist, sucht ihr ein anderes Ziel. Ja? Und bei mir schwankt es dann immer hin und her mit meinem Laden und meinen sportlichen Zielen quasi, also während meiner sportlichen Zeit, sprich während der PrEP, konzentriere ich mich da drauf, mein Laden läuft nebenher, weil das ist alles strukturell aufgebaut, sodass das auch nebenher ganz gut laufen kann, meine Mädels halten mir da gut den Rücken frei und das läuft super gut und wenn meine PrEP vorbei ist, konzentriere ich mich wieder 100% auf mein Geschäft. Ähm, so wie jetzt aktuell, uns Bodybuilding läuft nebenher und das ist überhaupt kein Thema, weil du kannst es trotzdem halt quasi noch machen, aber du hast den krassen Fokus halt nicht da drauf, sondern der Fokus ist woanders und fertig aus. Also das kann ich euch auch so als Tipp mitgeben und das habe ich während der Zeit halt krass gelernt, ähm, dadurch, dass halt der Laden quasi so ein krasses Problem war, beziehungsweise nicht mehr so, ja, Lockdown halt, äh, war super gut, ähm, sich da halt ein anderes Ziel zu suchen, worauf ich drauf hinarbeiten konnte, um halt nicht in ein geistiges, persönliches Loch zu fallen. Und ja, dann habe ich äh, quasi meinen ersten Wettkampf gehabt unter Corona-Bedingungen. Es war ähm, total schräg, weil kein Publikum war da und irgendwie das ganze Drumherum war total, total schräg und ähm, auch nicht gut, weil es war halt der einzige Wettkampf im Frühjahr und es war halt übertrieben voll mein damaliger Coach ähm, war der Meinung, du schaffst auf jeden Fall das Finale und du bist richtig, richtig gut und ich war richtig heiblich, ich habe es richtig gefühlt und gefeiert. Ähm, ich hatte 65 Kilo, wie schon gesagt, und ich bin Letzte geworden. <lacht> also war nichts mit Finale und war nichts mit guter Platzierung. Ähm, tatsächlich habe ich kurz davor auch schon gedacht, wo ich die anderen Mädels gesehen habe, okay, scheiße, ich bin irgendwann zu fett so. Habe aber gedacht, nein, man macht sich halt immer eine Platte, man sieht sich auch selber immer anders und ähm, das wird schon werden und es wird gut werden. Ja, ähm, kurz und gut, wie gesagt, ich bin Letzte geworden. Aber ich habe es gefeiert, ich habe es gefühlt, habe aber dann äh, gesagt, okay, wenn ich halt wirklich ähm, da noch mehr rausholen möchte und das ist noch nicht das Maximum gewesen, ähm, müssen wir noch weitere Wege gehen. Ich habe wieder den Couch gewechselt, das hat auch wieder persönliche Hintergründe gehabt, da brauchen wir auch nicht weiter hier drauf eingehen. Und ähm, hatte dann so sieben, acht Wochen Pause, wo ich dann auf so 68 Kilo wieder hoch war. Wie gesagt, das war das Gewicht, was ich davor als Ziel hatte und habe mich da halt auch echt mega wohl gefühlt. Ähm und bin dann in die nächste wettkampf gestartet. Also jetzt war ja wirklich, wirklich richtig in einem Film und habe es geschafft, auf 63, 62, 63 Kilo runterzukommen. Und da war ich wirklich on fire, war aber dann wieder enttäuscht, weil ich wieder mich weit hinten platziert hatte und irgendwie mir mehr erhofft hatte und bla und hin und her und irgendwie war alles doof währenddessen. Wie gesagt, rückblickend betrachtet, denke ich mir so, Alter, das ist so ein krasses Ziel, was du vor Jahren hattest, quasi so auszusehen und dieses Gewicht zu haben und du warst so unzufrieden damit, weil die äußeren Umstände, quasi das, was du nicht beeinflussen konntest, wie du gewertet wirst, was wie die anderen aussehen, ähm, dein persönliches Denken darüber quasi verändert hat. Und ähm, dieses Jahr bin ich da halt mit einer anderen Einstellung an die Sache gekommen Und so schließt sich halt jetzt wieder der Qua Kreis quasi. Auch, dass man halt sich über kleine Ziele und Zwischensteps äh, freuen soll. Klar, darfst du die großen Ziele setzen. Und damals war mein Ziel, es einfach nur auf die Bühne zu schaffen. Und das hatte ich schon im Frühjahr da geschafft. Ähm, die Form war nicht okay, aber ich habe es verdammt noch mal durchgezogen und hatte für mich einen krassen Fortschritt gemacht. Ich meine, ich habe... 10 Kilo abgenommen gehabt in der Wettkampfprep, ja, von 74 auf 65 Kilo, okay, 9 Kilo, so, ja, und dann habe ich nochmal einen oben drauf gesetzt im gleichen Jahr und hatte noch mal weniger auf der Bühne und hatte eine ultra krasse Form für mich, also man hat wirklich die Schultern krass gesehen und es sah wirklich schon gut aus, und anstatt es einfach zu genießen, weil ich mein persönliches Ziel geschafft habe, dass man Muskulatur sieht, dass man sportlich aussieht, dass ich wirklich so aussieht, als ob ich den Sport auch mache, habe ich mich davon runterziehen lassen, was die äußeren Umstände halt quasi waren. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, ich gehe mit anderer Einstellung da dran, mir ist scheißegal, wie ich platziert werde, ich will nur nicht letzte werden, aber es geht um meinen persönlichen Fortschritt, dass ich besser bin als letztes Jahr also einfach von der Form her besser dastehe. Und ich habe es geschafft. Ich war nochmal leichter. Ich hatte weniger Körperfett. Klar, ich bin im anderen Verband gestartet. Die äußeren Umstände waren ein bisschen schwieriger nochmal. Aber für mich persönlich habe ich einfach nochmal einen oben drauf gesetzt gehabt. Und ich war gottverdammt stolz darauf. Ich war stolz darauf, den Weg bis dahin wieder bestritten zu haben, es wieder geschafft zu haben, in diese Form zu kommen. Ich habe wieder 10 Kilo abgenommen gehabt, ja sogar über 10 Kilo. Ich bin mit 72 Kilo dann in die Prep gestartet. Wie gesagt, Aufbau. Ähm, hatte dann noch mal gut gegessen, noch mal ein bisschen reingehauen. Wie gesagt Mit 72 Kilo bin ich in die Prep gestartet und stand zum Schluss mit 61 Kilo auf der Bühne. Also, sau, sau krass. 25 Wochen Diät durchgehalten. Und ja, ich bin stolz. Punkt. Und dann gab es so den einen oder anderen auf Instagram, der halt gemeint hat, ja, warum machst du die Wettkämpfe überhaupt, wenn du dich eh nicht vor dir platzieren kannst und meinst du, dein Coach ist der richtige für dich, weil ähm, die Ergebnisse sind ja nicht so, wie du es dir wünschst und du bist ja immer nur ganz hinten und da, da, da. Scheißegal, Mann. Ja, letztes Jahr habe ich mir eine Platte darum gemacht und letztes Jahr wollte ich immer irgendwie unbedingt gewinnen, vorletztes Jahr. Ähm, aber ist das wirklich dein Ziel, ist es wirklich dein Traum oder geht es nur darum, oder geht es um die Challenge mit dir selber und den Weg dahin zu genießen und das drumherum. Und ich muss halt jetzt sagen, ich gucke mir die Bilder an, gucke mir gerade die Rumänienreise an, gucke mir das drumherum an, was ich persönlich davon alles gelernt habe, was ich da alles mitgenommen habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm dieses Erlebnis halt einfach und es ist so viel mehr wert wie jede Medaille, wie jeder Platz, weil ich es einfach genossen habe, weil ich ja hochgegangen bin, es genossen habe, Spaß hatte. So, was können wir da auch auf andere Lebenslagen äh, übertragen quasi? Wenn du deinem Hobby, an deinem Beruf oder sonst was Freude hast, wenn du mit Freude den Ganzen nachgehst, wenn du ähm, mit dem, dem, was du tust, zufrieden bist, und glücklich bis am Ende des Tages ist es erstens scheißegal, was alle anderen dazu sagen. Zweitens ähm, scheißegal, ob das vielleicht von einem anderen nicht das Ziel ist oder ein anderer sich vielleicht mehr wünschen würde, weil auch da sind wir wieder im Vergleich mit anderen. Und ich bin ja, wie gesagt, jemand, der sich immer gerne mit anderen verglichen hat, der da immer gerne irgendwie oder ja, permanent unzufrieden war, weil er sich mit anderen verglichen hat. Und das ist auch eines der größten Learnings überhaupt, dass ich einfach mehr auf mich gucke, auf das, was ich möchte, was meine Ziele sind und dann auch einfach mal zurückzuschauen zu sagen, ey krass, das, was ich heute habe, das, was ich heute erreicht habe, war damals mein Ziel, war damals mein Traum. Es war für mich unvorstellbar, unter 70 Kilo zu wiegen auf die Dauer. Und jetzt Okay, heute bin ich auch wieder über 70 Kilo, aber das ist mit einer anderen Form und anderen Zielen und so weiter. Und da reden wir in der nächsten Podcast voll auf jeden Fall drüber. Aber es war für mich unvorstellbar, in so eine Form zu kommen. Es war unvorstellbar, auf so eine Bühne zu gehen. Es war unvorstellbar, da überhaupt mithalten zu können. Und die ganzen Zwischensteps, die ich gemacht habe und die ich gefeiert habe und wo ich so gedacht habe, boah, krass, was ich schon geschafft habe, wie sehr ich es fühle und wie sehr ich diesen Sport halt auch liebe, haben mich quasi dort hingebracht, Step by Step. So, ja, Mal wieder ganz viel erzählt aus meiner Vergangenheit und meiner Reise dahin. Und tatsächlich hat sich diese Folge mal wieder etwas anders entwickelt, wie ich gedacht habe. Aber doch passend zu meinem Post, den ich vorhin gemacht habe, wo man halt auch sieht, wie gesagt, ähm, anfängliches Posing 2018 so mit einem großen, großen, Traum, wo ich mir schon damals äh, die Bikini äh, Girls auf Instagram angeschaut habe, aber immer gedacht habe, boah, dafür habe ich eh nicht die Genetik, so werde ich nie aussehen. Ich bin viel zu fett dafür, bla, bla bla bla. Es war ein langer Weg. Es war ein verdammt langer Weg. Es war eine sehr, sehr lange Reise dahin und sie ist noch nicht zu Ende. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich habe jetzt weitere Ziele. Und zwar nicht platzierungstechnisch, nicht erfolgstechnisch nach außen betrachtet, sondern erfolgstechnisch für mich. Dieses Jahr waren meine Glutes noch nicht frei. Sprich, die Beinrückseite, der Übergang zwischen Po und Bein. Da muss, das muss frei sein. Also da darf ka kaum noch Körperfett sein, sodass du da die Muskulatur durchsiehst. Und das war dieses Jahr noch nicht der Fall, obwohl das halt sozusagen Vorschrift, nein, äh, nicht Vorschrift, aber ähm, gesehen. Wird, werden will in der Klasse, wo ich starte. So, ähm, ich war sehr, sehr niedrig mit, dem, mit meinen Kalorien, mit meinem Körperfett und mehr wäre nicht gegangen. Bluts war nicht frei, aber ich muss gesagt, nächste Saison Bluts werden frei, Punkt. Und das ist jetzt mein Ziel, das habe ich jetzt hier auch nochmal ausgesprochen. Und das ist das, wofür ich quasi in der nächsten Saison antrete. Nicht für eine Medaille, nicht für einen P Pokal, nicht für irgendeine pro card nur weil, dass jeder andere dahin strebt und nicht äh, um, natürlich würde ich gerne mal gewinnen. Keine Frage, wer träumt nicht davon. Aber es geht, wie gesagt, um meine persönliche Reise, mein persönliches Ziel, um mich dahingehend zu verbessern. Yes. So, damit, damit schließe ich jetzt die Folge. Ähm, wann das sein wird, das sehen wir dann. Dann nehme ich euch mit. Hier und auf Instagram. Schau gerne mal auf Instagram rein. Lass mir auch da ein Like da. Lass mir hier gerne ein äh, Abo da auf äh, Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, ich würde mich auch über eine Bewertung freuen, natürlich. Oder auch über dein Feedback. Ich habe schon sehr, sehr viel persönliches Feedback auch bekommen und ich bin sehr, sehr dankbar über euer Feedback. Ähm, ja, dass der eine oder andere was auch daraus mitnehmen kann, sich vielleicht irgendwo wiedererkennen kann. Ich versuche das Ganze auch nicht zu spezifisch immer zu machen, sondern halt auch ein bisschen in andere Bereiche mit rüber zu nehmen, dass halt auch Leute, die vielleicht mit dem Bodybuilding nichts zu tun haben oder mit einer Selbstständigkeit oder sonst wie nichts zu tun haben, trotzdem was mitnehmen können. Weil zum einen geht es mir natürlich darum, mich ein bisschen selbst zu therapieren mit diesem Podcast. Das Thema hatten wir am Anfang. Einfach auch ein bisschen schwafeln zu dürfen. In der Hoffnung, dass es sich anhört. <lacht> Wenn du bis hier gekommen bist, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber es geht natürlich auch darum, ähm, ja, ein kleines bisschen Mehrwert zu bieten, dass du was mitnehmen kannst. Ähm, sei es nur zu merken, du bist mit deinen Problemen, deinen Gefühlen, deinen Gedanken nicht alleine. Ähm, es gibt jemanden, der hat das auch schon durch. Oder oh, gibt es ganz viele, die haben das schon durch. Oder aber halt auch ein bisschen Positivität und diesmal wollte ich wirklich ein bisschen Positivität hier äh, mitgeben, dir ein bisschen Mut machen, auch an deinen Träumen zu arbeiten, einfach loszugehen, loszugehen. Scheißegal, was andere sagen, gehe los, arbeite an deinen Zielen, arbeite an deinen Träumen, verwirkliche sie und es wird Step by Step und nur weil mh, so viele andere vielleicht schon so viel weiter sind und vielleicht schon das haben, was du möchtest, heißt das nicht, dass es für dich unerreichbar ist. Ja. Yeah. Und vielleicht hat der eine oder andere es auch schon früher erreicht. Na und? Jeder geht seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo. Ja, dafür möchte ich dir auf jeden Fall Mut machen. Und ähm, na, wir waren eigentlich schon am schließen der Folge. Herzlichen Glückwunsch, Kisi. Du schaffst es auch immer wieder, diesen Podcast so unprofessionell wie sonst was wirken zu lassen, gell? Also wenn du jetzt ein Lächeln auf deinen Lippen hast, freue ich mich auch darüber. Wie gesagt, supporte mich gerne, äh, lass mir ein Like und ein Abo da und so weiter überall. Ähm, ja, so Ansonsten kannst du mich auch supporten, indem du bei Prozis einkaufst. Ähm, den Link findest du auf Instagram mit meinem Code Kisi10. Jawohl, du sparst 10%. Ich habe auch was davon. Wir freuen uns alle. Oder aber wenn du aus der Nähe von Frankfurt bist, freue ich mich, wenn du bei mir im Laden vorbeischaust. Yes! Weil auch dafür wollte ich ja ihr ein bisschen mehr Bock machen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für diese Folge und äh, wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Montag.